0: Você está prestes a ouvir o podcast da TP Júnior Consultor em B Processo. Esse episódio é referente à nossa live de aniversário, que nossa gerente de marketing, Larissa Sampaio, entrevista a Tatiana Paiva, estagiária da Simons Health. O LinkedIn das duas estará na nossa descrição. Eu espero que você
1: goste desse episódio. Oi gente, boa noite. Eu sou a Larissa, sou gerente de marketing da ATP. E para o pessoal que está assistindo, que não conhece a ATP, nós somos a empresa Júnior de Engenharia de Bioprocessos da UF, UFSJ, no campus Alto Paró-Feba, Ape, em Ouro Branco. E esse mês é o aniversário de nove anos da ATP, e na época que estamos vivendo, nós decidimos montar um especial para vocês, e nossa convidada de honra é a querida Tatiana Paiva. Ela é estagiária na Siemens Healthineers E nós vamos bater um papo, é mais ou menos de uma hora, e no final nós vamos selecionar as perguntas que vocês fizerem para a Tati responder. E um aviso, nós vamos saltar o formulário que é para marcar a presença de vocês e para disponibilizar o certificado.
0: Oi pessoal. Bom, eu tô fa tava falando com as meninas aqui. Poxa, mas eu não vou ver quem que tá assistindo. Ai que pena. Não tô vendo vocês. Então já mandem aqui no chat, porque eu vou ver o chat, hein? O, o chat eu consigo acessar. Mandem aqui no chat um um emoji, um lol, sei lá, o que vocês acharem legal aí, vocês mandem para mim ver quem que tá on. E a intenção aqui não é fazer uma live pesada de maneira alguma, eu quero que vocês fiquem mesmo eu não conseguindo ver vocês, podem me interromper mandar pergunta aqui porque a intenção é facilitar é, a visão de vocês aí nos processos, eu passei por muitos processos seletivos, foi uma caminhada muito árdua para conseguir um bom estágio, então a ideia aqui é ajudar, só isso, mais nada, e que vocês se sintam super à vontade. Mas eu vou ser bem breve, é que eu não sei se o pessoal consegue ver, mas eu vou ser bem direta ao ponto, a ideia aqui não é ficar horas falando sobre mim, <risos> mas em linhas gerais, a minha trajetória na faculdade, eu comecei fazendo iniciação científica. Então, eu fiz duas iniciações científicas, uma no começo e outra no fim da universidade, mais aproximando do fim da universidade. E depois que eu fiz a iniciação científica, eu pensei, agora eu preciso ver o outro lado da moeda. Eu ainda estava começando a né, minha trajetória aí na, na faculdade, mas eu decidi entrar para a empresa júnior para ver como que era esse dinamismo desse meio empresarial, processos de gestão. Então, eu entrei na TP no fim de 2015, inicialmente eu entrei no cargo como assessora de marketing, eu coloquei barra prospecção de clientes, porque é, é, era para onde eu estava mais voltada, então fazer essa interface com o cliente, ver os nossos, uh, quais são os nossos casos no mercado que a gente poderia atingir, e depois eu migrei para ser, ser assessora administrativo financeiro, porque aí eu queria conhecer um pouco dos números, eu queria ver como que eram feitas as precificações, como que a gente fechava um contrato aí com o cliente, para as nossas consultorias. É, durante esse mesmo período, eu estava aí fazendo, é, comecei a dar monitoria, eu coloquei aí teoria, porque análise instrumental, a gente tem monitores teóricos e para as aulas práticas. Então, eu, te, eu fiz análise instrumental com a Ana Maria, que foi me deu um enriquecimento aí muito grande da área. Se alguém teve já disciplina com ela sabe que, que ela vai a fundo. Então, eu dei monitoria de análise instrumental. Entrei no PET no fim de dois, no meio de 2017 para 2018 e no pet. Eu participava da comissão de marketing, porque no PET você tem que estar em duas vertentes, numa comissão e numa linha de pesquisa. Então, eu era da comissão de marketing e era coordena coordenadora da linha de pesquisa de desenvolvimento de biocarvão. E, por fim, já o fim de 2018, eu entrei na Siemens Brasil pelo programa de desenvolvimento de talentos deles. Fiquei na Siemens Limitada até janeiro desse ano. E, em janeiro desse ano, eu fiz uma transação entre empresas do Grupo Siemens e fui para a Siemens Health News, onde eu estou desde então e fico aí até completar
1: o meu estágio. E, Tati, eu gostaria de saber é, como esse, essa trajetória sua ajudou você a chegar onde você está hoje? Bom,
0: ah, como eu posso sintetizar isso? Eu acho que é muito importante para nós estudantes nos envolvermos em outras áreas na faculdade. Eu acho que quando a gente faz, foca só na graduação, é muito difícil você competir no mercado, pelo menos para o primeiro estágio. E por que, que eu digo isso? Porque na, a partir do momento que você faz uma entrevista com o gestor, que está ali com os gestores na sua frente, ele não te conhece, ele nunca te viu na vida dele a primeira impressão que ele tem é quando ele olha o seu currículo. E depois, como você defende esse currículo. É, se eu não tivesse feito muitas coisas ao longo da minha graduação, quando eu estive na frente dos gestores para conseguir o meu estágio, eu, eu não teria conteúdo para discutir. O que, que eu ia falar? Porque experiência profissional a gente não tem, que a gente é estudante. Então, o que a gente tem para discorrer ali é as nossas atividades na época de faculdade. E vendo aí outro lado, né, como gestora, como não que eu seja gestora, mas acompanhando gestores, é, a gente vê que, que por, pelo currículo eles vêm, se você fez bastante coisa, se você esteve engajado em muitas coisas, já dá aquela primeira impressão de que você é uma pessoa proativa, uma pessoa engajada, né, que não se acomodou ali só com a graduação. É claro que a gente tem que fazer o que a gente gosta, não necessariamente você vai ter que fazer uma iniciação científica se você detesta a pesquisa, porque aí também não, não faz sentido para a sua carreira. Eu fiz muitas coisas porque eu gostava, porque eu queria me descobrir, porque quando eu entrei na, na universidade, a princípio eu, eu achava que eu ia para o segmento acadêmico, então por isso que a minha primeira atividade foi iniciação científica, mas depois que eu fiz a empresa júnior, eu vi que eu não queria, era acadêmica, que eu queria ir para o meio corporativo, mas ainda continuei fazendo outros projetos, porque era o meu plano B, né? Então, foi muito importante para mim. Eu recomendo a todos, eu recomendo aos meus irmãos, que também são estudantes, a estarem sempre engajados em projetos na universidade. Porque é o que você vai ter para discutir na sua entrevista de emprego, de estágio.
1: Sim, exatamente. E para o pessoal que está assistindo, que é da ATP, eu queria que você falasse é, mais sobre a sua trajetória e como isso te agregou, e o que isso influenciou para você é, estar na, na Siemens e o que é, te ajudou, o que te a, a TP te ajuda atualmente. Bom, é, quando eu fui fazer a minha entrevista
0: de estágio, é, eu lembro que tinham três gestores na minha frente, o RH, e eu estava concorrendo a uma vaga para a área de desenvolvimento de negócios, que é a área que eu gosto, né? Área de área comercial, estratégia. E, bom, o prim, a minha dica, eu vou falar a minha experiência elencando com uma dica. Quando você for, estiver de frente para o gestor e você for fazer a entrevista, saiba para que vaga que você está indo e veja em qual ponto, e qual tópico do seu currículo que se adequa, que você consegue inserir para defender a sua permanência naquela vaga. Então, se você está concorrendo para uma vaga, como eu já vi um amigo concorrendo, que era para a área de modificação para genética, modificação molecular. E aí, ele já tinha feito é, iniciação científica em, com bactérias, ele sabia bastante de metabolismo e ele também tinha feito empresa júnior. Nesse caso, para ele, não fazia sentido ele defender a empresa júnior. Ele tinha que defender o conhecimento técnico dele em extração de DNA, em biologia molecular. Então, ele defendeu esse know-how dele. No meu caso, como eu estava indo para uma área que era voltada para negócios, a única coisa do meu currículo que se encaixava ali, que eu conseguia mostrar que eu não estava totalmente crua, porque a gente sabe que você vai entrar na empresa, por mais que você esteja qualificado, que você, você tenha a competência para estar naquela área, você não sabe 100%, mas você tem que saber uma coisa, o um mínimo. Então, nessa entrevista de emprego, né, de estágio, gente, não, não, não levem aí emprego, é estágio. Essa entrevista de estágio, que era para negócios, eu defendi essa parte, esse tópico do meu currículo da empresa júnior. Porque a empresa júnior é o campo da universidade aí que te dá conhecimento de gestão. É o conhecimento da universidade que te coloca para conversar com o um cliente. É o conhecimento da universidade que te coloca para precificar um projeto. Então, eu coloquei tudo isso na minha entrevista. E de verdade, eu não estou mentindo. Eu coloquei isso na minha entrevista, eu mostrei que apesar de vir do meio acadêmico, porque nós somos universitários, nós somos acadêmicos, a gente é o tempo inteiro motivada a estar em pesquisas, mesmo assim eu tinha esse know-how, eu tinha essa habilidade. Então foi com certeza uh, o fator mais decisivo. Tem um segundo fator que é decisivo, mas que eu vou falar mais para frente.
1: É, eu sempre comento, inclusive semana passada, dando treinamento para o pessoal da TP, eu falei que você sempre tem duas versões da sua história. Então, em entrevista de estágio, você tem que se adequar à, à parte da história que você quer contar e que se enquadre na vaga. Aí Agora eu queria, queria que você falasse um pouco mais sobre é, como é trabalhar na Siemens e o que eles fazem lá, para quem não conhece, ficar conhecendo?
0: É, antes de eu responder essa pergunta, eu vou voltar no, no tópico que eu acabei de responder, que é a minha dica de quem tentou muitos processos seletivos. E muitos deles eu falhei por eu não ter essa sacada de defender o tópico que é importante do meu currículo para aquela vaga. Em outros estágios que eu tentei, eu queria discorrer o currículo. E a gente faz isso quando a gente está iniciando nos processos seletivos. E eu falo isso a gente porque eu compartilhava informação com os meus amigos de turma e todos faziam isso. Mas quando todos decidiram focar no tópico do currículo que tem a ver com aquela vaga, que você consegue enfiar ela naquela vaga, é, é o que te traz aí para a contratação do estágio. Então, foquem nisso. Eu sei que a vontade de falar do currículo todo é muito grande mas não façam isso foquem no tópico do currículo essa é a minha dica de ouro, vão vir outras, mas essa dica é muito importante e só depois que eu ouvi ela, depois de quase dois anos tentando estágio que eu executei, que deu certo e aí vamos falar sobre a Siemens, bom como eu conheci, como que é a Siemens perdão, você pode repetir? é, contar como é a empresa, o que você tá. faz lá, beleza Bom, é, eu tenho dois momentos na Siemens. O um momento que eu fui da Siemens Limitada, onde eu, tava na baixa ten... onde eu estava na baixa tensão. Na baixa tensão, eu era responsável por fazer as medidas de KPI, executar, né, colocar em prática as medidas de KPI para a gente mensurar como que estava o nosso faturamento, o nosso forecast, o nosso target. É, eu fazia alguns reportes para o nosso global que fica na Alemanha com algumas medidas que a gente propõe na virada de cada ano fiscal. Então, eu coletava as informações com cada um dos gerentes, com coordenadores, montava o relatório, claro que passava pela aprovação deles, e a gente enviava para a Alemanha. É, na Siemens Limitada eu também cuidava de um canal de vendas interno é, que são as transações internas dentro da empresa então, estava sempre em comunicação com os nossos clientes que são de outras unidades de negócio uh, também era responsável por ficar verificando nossas estratégias de marketing digital com os nossos distribuidores do Brasil e depois eu migrei para a Siemens Health na né? Siemens Health Nears é, eu, eu acho que eu estou me delongando, mas eu quero ser breve, pessoal. Eu não quero que vocês fiquem cansados. Então, pode ci... ficar
1: à vontade.
0: E na Siemens Realfines, o escopo de trabalho, o método de trabalho, também é voltado para essa área de estratégia de negócios. Entretanto, depois que eu fui para a Helfinirs eu estou um pouco mais experiente, digamos assim. Então, eu já consigo, ter um, eu já tenho um Excel avançado, eu já consigo programar em VBA, então, eu sou responsável pela automatização dos processos, então, às vezes, tem muitas planilhas e eu posso juntar todas elas e colocar em uma só, com apenas alguns botões, então, eu faço esses procedimentos aí de automatização. Hoje, eu, eu cuido dos equipamentos da nossa área de in vitro, então, equipamentos REF, né, claro, sobre a supervisão dos gerentes, Hum, então eu estou sempre aí passando suporte, passando um overview de como que estão os nossos estoques passando a precificação dos nossos equipamentos REF aí para os nossos vendedores verificando como estão nossos canais de venda alinhando alguns KPIs para a gente conseguir mensurar de algumas formas, de alguns projetos aí que a gente está tentando implementar então é assim o dia a dia do nosso trabalho eu não sei se eu entrei na pergunta que você me perguntou, você perguntou como que era o dia a dia de trabalho, perdão é,
1: e o que você faz lá? Deu para responder, sim.
0: Desculpa. Bom, hoje eu sou estagiária de in vitro da Siemens Health Nears, é, da minha área de, de diagnósticos laboratoriais. Eu dou suporte aos gerentes de produto. Uh, é importante dizer que a Siemens Health Nears tem aí duas grandes áreas, que é a área de in vitro e a área de em vivo. Eu estou lá em vitro. E também, além das grandes áreas, né, das BLs que a gente chama, também tem as áreas administrativas, customer care,
1: service, e, por aí, e aí por diante. E é, no seu dia a dia de trabalho, é, eles te dão autonomia, ou porque tem empresa que dá total autonomia para o estagiário, só que nós sabemos que tem empresa que estagiário é o de servir cafezinho. Aí eu queria saber se lá você tem autonomia ou, ou não. Total. Total autonomia.
0: Muita. Acho que até demais. É, eu, eu tenho relatos de amigos, sim, que foram estagiários e que serviam realmente café. Gente, não é mito. Eu não vou falar nome de empresas que eles eram, porque pode ser uma particularidade de cada área. Não, não sei, não acho que é toda empresa. Eu acho que tem áreas específicas, né? Mas na Siemens, tanto na Siemens Limitada quanto na Siemens Alfiners, eu tive muita autonomia. Muita. Assim, se hoje eu me acho completamente capacitada, se eu tenho hoje um Excel muito bom, é porque eles me deixaram: olha, eu quero que você faça isso. Não sei fazer. Você vai descobrir, você vai em todas as áreas, você sabe andar, você desce andar. E, assim, a quem não gosta, mas eu amo. Essa autonomia de você procurar e você conversar com pessoas de todas as áreas. É, essa autonomia que eu tenho de ver um processo e eu falar, olha, eu vou automatizar. Se não der certo, a gente volta ao normal, mas eu vou automatizar. E aí você leva o resultado e as pessoas gostam. Na verdade, na Siemens, você, você tari, estaria errado se você não ter essa autonomia, sabe? Então... Lá é muito importante que você proponha novas ideias, que você questione os processos. Mas por que, que isso está assim? Por que, que isso acontece de tal forma? E se a gente fizesse de outra forma? E aí você faz e você mostra que a sua ideia deu certo, sabe? Total autonomia. É, eu não sei nem colocar em palavras como que eu me sinto livre para propor e para fazer tudo o que eu quero. De verdade.
1: Sim, essa autonomia é muito importante, eu acho que em qualquer lugar que você for trabalhar, em qualquer lugar que você estiver inserido, ter o um sentimento de dono, porque se não for assim as coisas não funcionam tão bem. E eu queria saber, quando você era estudante, é, quais eram suas expectativas da empresa que você gostaria de trabalhar e se acima e se, se você se realizou?
0: Realizei total. Assim, depois que eu saí né, da, da empresa Júnior, que eu já sabia que eu queria um meio corporativo, eu falava, tá, e agora? Né, como que eu vou me inserir no meio corporativo? Porque querendo ou não, uh, tem um estigma muito grande de que o engenheiro de bioprocessos, quando ele um processo seletivo de estágio ele tem que estar em processos, ele tem que estar em produção, ele tem que estar em qualidade e até você provar que você é capaz de estar no meio administrativo no meio de gestão no meio corporativo é é complicado então eu, vi, eu vislumbrava estar no meio corporativo, vislumbrava estar num escritório e eu, mas assim lá no fundo eu achava que eu não conseguiria então, quando eu fui para a Siemens, que é um meio completamente corporativo, hum, ai eu não sei nem explicar, é maravilhoso, assim. Que é um meio completamente corporativo, você conhece pessoas de todos os lugares, sempre tem gente de fora na Siemens, sempre, assim, todos os dias tem alguém de fora, e você tem a capacidade de ter esse contato com outros países, muitas vezes, sei lá, quase todos os dias, se você quiser. É, é fenomenal, sabe? Mais do que as minhas expectativas, muito mais.
1: Aí, galera, uma dica, assim, mas é uma ótima empresa para trabalhar. <risos> é, uma outra pergunta que eu queria, eu queria saber é como você sentiu o impacto dessa transição de estar sentada em um banco de universidade para ir para a área corporativa. Como foi essa transição?
0: Apesar de eu querer muito essa transição na minha vida, é o que a gente espera quando a gente está fazendo a graduação, é, eu, o impacto é muito grande, sabe? Muito grande. Porque acho que também tudo depende de para onde você está indo, se você está indo mais para uma área de produção, eu nunca estive né, na, em, em fábrica, no chão de fábrica, então não posso falar por isso. Mas eu acho que o impacto é um. Você ir para uma área corporativa, o impacto é outro. Então, cada área você vai ter um impacto diferente. Eu fui para uma área de escritório, né, corporativa. Então, assim, o impacto é... As pessoas são mais maduras. Você tem maneiras de se portar. Não é que você é privado de ser quem você é, mas a gente tem momentos de... É diferente você se portar na universidade você se portar num ambiente de trabalho. E a gente é muito novo, a gente tá chegando, a gente começa a se adequar mais. Então, a postura, você começa a trabalhar mais a postura, você começa a trabalhar mais as formas e jeitos de falar com cada pessoa. Uh, e, assim, ao mesmo tempo que tem esse impacto uh, de postura e tudo mais, é um impacto cultural muito grande, porque você lidar com pessoas de muitos lugares, às vezes pessoas de outros países que estão lá, então é um impacto também positivo, né? Porque você conhece pessoas, você escuta histórias fascinantes, você fala, meu Deus, quando na minha vida que eu imaginei estar tá ouvindo a história de alguém assim tão fantástico, sabe? Então é, é diferente. Se eu disser para vocês que é igual, não é. É outro mundo. Mas é uma mudança boa. Alguns demoram mais a se adaptar. Eu falo isso porque eu tenho muitos amigos estagiários lá na Siemens. Muitos mesmo. Então, alguns demoram mais a se adaptar, né? Nesse meio que é um pouco mais fechado, né? Um pouco mais conservador. E outros se adaptam muito rapidamente. Então, é até mesmo o estágio para isso também, né? Para você ver se você quer isso também para a sua vida. Para você se adequar ou não quebrar os
1: padrões. Sim, e é muito bom ver você falando, porque você fala com brilho nos olhos, um sentimento de re estar realizada onde você está, isso é muito legal. E agora eu queria saber como é, a empresa está trabalhando agora na pandemia, se está de home office, como que está funcionando?
0: Nós estamos de home office desde março, meio de março, é, temos aí perspectiva de volta, agora para o fim do ano, mas nada muito certo, é, a gente vai sempre vendo de acordo com regressão ou avanço da pandemia, então, por hora, a gente está em casa ainda, estamos de home office.
1: Sim, é, e agora, Tati, você falou sobre estar é, tá conseguindo mexer no Excel e que lá pede muito é, uhum. essa habilidade, quando você entrou, se você sabia mexer, mexer é, quais habilidades eles cobrar, cobraram para te selecionar?
0: Bom, quando, olha gente, faz muito tempo que eu me candidatei, porque eu passei em outubro de 2018, então eu me candidatei em junho de 2018, então faz muito tempo, mas se eu não estou enganada, o pré-requisito tinha como é que ser o um intermediário, tá? Então, eu coloquei que meu Excel era intermediário, porque durante a faculdade a gente tem aí é, que fazer alguns gráficos, algumas fórmulas de soma, subtração e tudo mais. Só que quando a gente chega na empresa, a gente vê que a banda toca de um jeito diferente. Então, eu falei, meu Deus, eu achava que o meu Excel era intermediário. Eu não sei mais se o meu Excel é intermediário. Eu tô achando que nem sei Excel. Essa é a verdade, porque... São muitas planilhas. Essa é a verdade. São muitas, muitas planilhas. Então, o Excel é para você otimizar o trabalho, né? É para você fazer um PROC V, um SOMAC. Você tem muitas bases, você tem que consolidar em uma única. E aí, eu tive o privilégio de cair em uma área que... Fenomenal. As pessoas incríveis. O tempo inteiro que você precisa de ajuda, as pessoas, você vai na mesa das pessoas ou elas vão na sua mesa e elas te ensinam a fazer... E tanto na Health inicio, eu também caí numa área maravilhosa, mas já sabendo muito de Excel, então não foi necessário todo esse suporte, mas eu entrei, né, uma juninha, eu era super júnior quando eu entrei na Siemens. Então, o meu Excel aí era, eu achava que era intermediário, eu coloquei intermediário, mas hoje, tendo a experiência de Excel que eu tenho, eu não sei dizer se era intermediário ou não. Mas se hoje eu virei avançado, expert em Excel, eu agradeço a Siemens, eu agradeço a, ao, principalmente ao meu time de trabalho da Siemens Limitada, que nunca me negou ajuda nenhuma, eles sentavam, assim, alguns gerentes sentavam comigo e falavam, olha, eu vou te ensinar aqui o PROC V, eu vou te ensinar aqui a tabela dinâmica, e os caras te ensinavam quantas vezes forem, fossem necessárias. Então, chega uma hora que você faz tanto aquilo que vira automático e aí você já passa para o VBA, você já começa a programar em VBA e aí o céu é o limite. A empresa me deu. Assim, eu não sei se outras empresas são assim, tá bom? Estou falando pela Siemens. Na Siemens eu tive essa honra de terem me transformado em uma expertinha em Excel. Não sei dizer se outras empresas eles têm essa paciência de ensinar o estagiário. Mas eu tive essa honra.
1: Sim, isso é muito importante, né? Toda ajuda é bem-vinda, ainda mais nessa transição que você passou de faculdade para a área empresarial. Gente, é, lembrando, é, mandem perguntas, porque a, a Tati está aqui disposta a responder. E toda ajuda é bem-vinda, ainda mais nós que somos estudantes e a maioria está procurando estágio ou está saindo da faculdade procurando um, um emprego fixo mesmo, então mandem perguntas que ela está disposta a responder, aproveitem esse momento para pegar dicas. E eu queria, Tati, que você, já, quando, enquanto o pessoal não manda algumas perguntas, que você responda, desse uma dica, você já deu uma dica de ouro, que você desse outra dica de ouro para as pessoas que estão tentando estágio.
0: Deixa eu pensar porque olha tentei tanto conseguir um bom estágio primeiro eu sei que nessa fase a gente acaba tirando para tudo que é lado mas você tem que ter um foco do que, que você quer para sua carreira então por exemplo eu queria multinacional foquei em multinacional pode demorar um dois anos três anos mas eu quero multinacional tá que você não pode deixar essa régua fixa para sempre que chega uma hora que a gente pode ser que precise baixá la e não tem problema nenhum nisso. Mas saiba para onde você quer ir, para onde você quer direcionar a sua carreira. Segundo, é, essa fase é uma fase muito difícil de inscrição de estágio, né? Porque a gente se inscreve em muitas plataformas e são muitas provas, muitas provas. É, vídeo, entrevista... Sabe aquelas... Vídeo selfie? Como é que chama? Você tem que fazer vídeo de selfie de dois minutos... E muitas vezes a gente tá tão desgastado que a gente fala, poxa, eu já tô há um ano tentando isso, um ano mandando vídeo de selfie, nada vai. E você começa a ficar desmotivado. Uh, minha dica primeira, essa não precisa nem falar que é de ouro, porque a básica não desista. Não desista. Uh, os motivos para você desistir durante a tentativa de conseguir um bom estágio, vocês podem ter certeza que parecem maiores do que os de continuar. Muitas vezes eu fiquei triste Muitas vezes eu ficava chateada com feedbacks negativos, assim, não passou, não foi aprovada, é, já não fui aprovada, por exemplo, por ser do curso de bioprocessos, de ter gestores me querendo, mas a diretora não conheceu o meu curso e me desclassificar. Então, assim, mantenham-se firmes. Mas o que eu posso dar de dica é, esses processos seletivos, principalmente nas grandes plataformas de recrutamento, tem muitos candidatos, muitos. Então, é, as triagens, algumas vezes, são feitas por... Não sei se é roubou o, o termo adequado, né? mas tem mecanismos de, de filtragem de currículo antes. Imagina alguém do RH ficar lendo 7 mil currículos. Isso não vai acontecer. Então, o primeiro tópico para selecionar em seu currículo é você ter mandado muito bem nas provas. Então, eu não sei a régua que é utilizada aí para as provas de lógica, para as provas de inglês, eu não sei. Mas se você puder garantir aí uma régua de 80% em cada uma das provas, eu, eu acredito que é esse o target que eles estabelecem. Pode ser um puro achismo, pode ser um target aí de 60%. Eu acho que varia muito de plataforma para plataforma mas eu sei de algumas que o target é bem alto. Então, faça um possível, essa é a pri principal, para o seu currículo ser selecionado, faça um possível para mandar muito bem nas provas. Segundo, é, veja quais são as vagas de estágio que tem na, nos anúncios, e aí você vai, a, a CIA de talentos, por exemplo, quando ah, a 99 jobs também quando você clica nelas que tem lá a ah, vaga de estágio simis real tem lá os pré-requisitos aí vamos pô quando eu me candidatei eu vi que tinha vaga para a área comercial que é o que eu sempre quis então eu fui no meu currículo e valorizei as minhas competências uh, de, do ramo comercial para depois que eu fosse selecionada na prova, o robozinho de leitura lesse palavras-chave do meu currículo que fossem compatíveis com a vaga. Uh, acho que por enquanto é isso. Mandem bem nas provas. Gente, eu sei que é difícil falar isso, mas não é fácil. A gente não vai bem ou mal porque a gente quer. Às vezes a gente está num mau dia, às vezes a prova em alguma temporada está mais fácil, em outra temporada está mais difícil. Mas mandem bem nas provas. E façam um bom currículo que um, condiza com a vaga.
1: É, eu também vou dar algumas dicas. Gente, não consegui estágio ainda, mas vou <risos> dar umas diquinhas para vocês. É, é nessa difícil. parte que a Tati falou da, do teste de lógica, tem, igual na Amazon, tem, eles vendem livros com vários, várias questões de lógica, é mais voltada para concurso, mas muitas plataformas utilizam de questões de, que, de concurso para aplicar nas provas de estágio, de seleção de estágio. Então, essa é uma dica que eu acho que é muito interessante para treinar, porque a prática leva à perfeição, é, vocês sabem disso. E, e outra coisa que a Tati falou é sobre o currículo. Não é, escrevam coisas muito óbvias. Você tem que contar uma história, contar o, o desafio que você viveu, o que você agregou para a instituição que você estava presente. E eu acho que, por enquanto, são essas dicas. Se eu lembrar de mais alguma coisa, ou se a Tati lembrar, mais para frente, eu respondendo as suas perguntas, a gente fala. É, principalmente a Tati, né, porque ela já está no estágio, então ela entende bem mais. E agora entrando no, no assunto da TP, quando você tentou o processo seletivo da TP, o que te motivou a entrar?
0: Bom, o que me motivou foi o que eu já tinha dito no começo. Eu já tinha feito uma iniciação científica, que eu ficava horas no laboratório, e eu quis fazer a iniciação científica para eu ver mesmo como que era o segmento da pesquisa. E também já ir construindo um currículo. E aí, depois que eu fiz a iniciação científica. De todos os grupos que tinham na faculdade na época, eu falei, ah, a empresa Júnior acho que é o que vai me dar o maior know-how aí de, de, de processos de gestão. Então, eu tentei processos de gestão para eu ver, a gente sabe que é sempre a ponta do iceberg que a gente vê, né, toda, todos os grupos da faculdade, mas já me daria um, um direcionamento. Eu gostei disso, eu gostei de ficar em laboratório. Porque a gente sabe que a TP, pelo menos na minha época, era muita correria. Total, assim, sempre correria, muito projeto, é, fazer documento, tentar sempre, te estar sempre testando métodos de gestão novos, ah, isso não funcionou, vamos tentar esse outro método. Então, assim, sempre correria e depois que eu fui para eu fui pra TP para ver isso, para vivenciar, porque eu não ia vivenciar isso durante a faculdade, né, nas aulas, não Não ia. É a coisa mais próxima que eu tinha ali do meio corporativo. Então, eu tentei o processo seletivo da TP justamente para isso, para ver se eu me encontrava.
1: Sim. É, e eu queria que você desse uma dica para os trainees, eles estão nos assistindo, e que vai apresentar a proposta amanhã. Eu queria que você desse uma dica para eles que estão entrando agora.
0: Hum, para a TP ou para a vida?
1: Para
0: a TV, para a vida, fica em aberto. <risos> tá, eu, vou, eu vou, vou elencando aqui que eu falo bastante. Bom, a dica que eu dou é todo mundo fala, não desista. E quando eu ouvia isso, eu ficava puta. Porque só eu sabia, noites e noites que eu ficava tentando o processo seletivo de estágio. Só eu sabia. Como que aquilo me frustrava. Como que aquilo me desmotivava. E você começa a se medir por meio da régua de outras pessoas. Esse era o maior erro que eu, que eu fiz, que eu sei que eu fiz, mas quando você tá vivendo a situação, é muito difícil para você sair, olhar para fora e falar, não, você não pode fazer isso. Porque parece que tá dando tudo errado. E assim, eu tentei muitos processos de estágio, gente, muitos mesmo. Eu cheguei na etapa de final de muitos, é, fui para dinâmica de muitos, falei com muitos gestores, e você sempre ter que provar que você é capaz pelo curso que você está fazendo, que é um curso ainda novo no país, vai gerando dúvidas de, será que eu escolhi o curso certo? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu sou incompetente? Então, se você se mede pela régua dos outros, você começa a ver outras pessoas passando em processos seletivos e você não, é a mesma coisa que você tentar aprovar a roupa de alguém, às vezes ela vai ficar larga, às vezes ela vai ficar apertada, não vai servir, porque é a história de outra pessoa, é a roupa de outra pessoa. Então, não se meça na régua de outra pessoa, porque isso só vai diminuir a sua autoestima. É, nossa, nessa época de faculdade, assim, eu emagreci, o meu cabelo começou a cair, juro, gente. Essa época da gente procurar estágio é uma época muito difícil. Não estou falando para vocês que é uma época fácil, não estou falando para vocês que é glamour o tempo todo. Até você conseguir, tem chão. Então, eu estou falando isso para vocês saberem que é um caminho que todos percorreram, que foi difícil mesmo. Alguns tiveram um pouco mais... Não posso dizer sorte, porque todo mundo tenta e todo mundo se esforça muito. Mas todas as pessoas que eu conheço, principalmente de engenharia de bioprocessos, ralaram muito para conseguir um bom estágio, tá? Então, não se desanimem. O começo vai ser difícil mesmo. Não desanimem. É... Foquem no que vocês querem para a vida de vocês. É importante você saber se você quer seguir a área acadêmica ou empresarial. Eu acho que isso aí já é um atalho, porque se você já quiser a acadêmica, faça um currículo voltado para o acadêmico. Hum, para a prova de vocês amanhã, não é prova, é apresentação. É, eu sugiro que vocês deem o melhor de si. A gente fica muito nervoso, eu lembro que quando eu apresentei a mim, eu fiquei muito nervosa, apesar de estar com tudo na ponta da língua. Então, já deixo aqui até a minha mensagem para quem vai estar tá avaliando. Gente, as pessoas sabem o que elas querem falar, elas só estão nervosas. Não fiquem nervosos, entrem na, na TP assim com muita garra. Vocês não tenham dúvida de que tudo que a gente faz na faculdade é aproveitado. Não tenham dúvida disso. Então, se você quer ir para o meio corporativo, esse é um tópico muito bom para você abranger no seu currículo e você defender na frente dos gestores, tá bom? Acho que é isso.
1: Sim, nossa dica incrível. Até eu tô aqui emocionada, nossa. Mas agora, para ir mais para o finalzinho, para a gente ir finalizando e depois selecionar as perguntas, eu queria saber o que te motiva hoje. Que,
0: olha, eu sou uma pessoa apaixonada por trabalho. Eu amo trabalhar. E isso até a minha gestora fala. Eu gosto muito de trabalhar. Então, o que me motiva hoje é a minha profissão. É, eu não tenho dúvida nenhuma. Durante a faculdade eu tive muitas dúvidas. Se eu, te, se eu escolhi o curso certo, viu? Porque tudo pra gente tem que ser na unha. Tem que ser na garra. O engenheiro de bioprocessos, olha... Nós somos muito guerreiros. Nós passamos, assim, por muita coisa para provar que a gente é bom, que a gente merece estar tá ali, que a gente sabe. Então, esse curso caleja tanta gente que a gente já sai preparado para o mercado de trabalho, viu? Então, hoje, quando eu olho, assim, para a graduação, apesar de muitos momentos é, tudo ser muito difícil para a gente, não sei se hoje ainda é assim, né? Eu não sou tão velha, mas as coisas vão melhorando com o tempo, né? Então, não tenho dúvida nenhuma do curso que eu escolhi, nenhuma. É, estar hoje na Siemens, ter ido para Siemens da baixa tensão, que não tem nada a ver com o nosso curso, estar hoje na Siemens Alfinis, só mostra que a, quando a gente tem a oportunidade, a gente consegue competir em pé de igualdade com qualquer profissional. Então, hoje eu me mantenho motivada com a profissão que eu escolhi, eu me mantenho motivada em ter seguido o caminho corporativo, que eu sou apaixonada, que eu amo, eu me mantenho motivada em exercer o que eu faço, porque eu, eu melhoro a vida das pessoas na, na minha área, estou é, sempre em contato com outras pessoas, é gratificante ver as pessoas utilizando as coisas que você faz, e isso te dá uma engrenagem aí para você pensar nos próximos passos, aonde que eu quero estar tá agora. Bom, o primeiro obstáculo que para mim é muito difícil foi entrar no estágio. Entrei, agora eu quero o quê? Agora eu quero efetivação. Depois eu quero o quê? Quero subir os degraus de júnior, pleno, sênior. Depois eu quero ser uma gerente. Ah, agora eu quero ir para Siemens Alemanha. Vamos focar para Siemens Alemanha. Então, estar sempre pensando no trabalho é o que me motiva. Essa é a verdade. Pode ser que daqui a alguns anos eu mude de ideia, hein? que a gente vai ficando velho, a gente vai ficando cansado,
1: né? Sim, incrível. É, eu esqueci de falar antes, nos bastidores, a Tamara está participando também, e ela vai selecionar agora algumas perguntas que vocês mandaram para a Tati responder. Tati, a Maria Fernanda, ela mandou essa pergunta. Para o nosso curso de bioprocessos, quando estava tentando estágio, Muitos eram somente em São Paulo. O hum. que você acha que falta para as empresas de região da UFSJ darem atenção para a gente?
0: Cara, é verdade. Muitos estágios são em São Paulo. Praticamente todos os estagiários lá da, da em são de São Paulo. Praticamente todos. Sei lá, 93% são de São Paulo. É... O que eu acho que falta, eu vou ser sincera. Eu já tive essa conversa antes com com pessoas importantes aí do CAP. É, a gente já falou muito isso em aula, sala de aula com alguns professores. Em São Paulo, é, eu tive essa facilidade que lá, eles não olham o curso, eles olham competência. Eles olham se você tem know-how técnico. Ah, eu falo lá em São Paulo que o estado de Minas Gerais ainda é muito tradicionalista é um estado que só vê engenharia civil mecânica, química, produção mecatrônica e é isso mecatrônica ainda nem tanto aqui tá, tá muito bem mas acho que em São Paulo ainda é muito melhor então eu, eu acho que quebrar o tradicionalismo de um estado é muito difícil e eu não entendo por que, que algumas empresas eu, eu sei porque tem uma empresa aqui do estado de Minas Gerais que não me aceitou apesar de de muitos, gestos, muitos, não, três gestores tá, terem me escolhido e não me aceitaram por causa do meu curso. Foi o único não que me doeu. O único. Foi o único não de estágio que eu chorei. Porque eu falei, cara, tudo que eu fiz na faculdade é como se eles tivessem pegado o meu currículo e amassado. Porque, no fim das contas, só contou se a diretora conhecia ou não o meu curso. Como ela não conhecia meu curso, ela não achou que eu estava apta para instalar. Apesar de, ela não participou da dinâmica, quem participou foram os gestores, eles viram minha competência, eles viram meu currículo, mas no fim das contas, só o meu curso que, que foi eliminatório. Então, é, não, não acho que vai melhorar 100%, essa minha sugestão, que a gente já conversou com alguns professores do CAP, mas eu acho que ajuda. É assim, a coordenação, é o centro acadêmico, marcar reuniões, dar a cara a tapa para as empresas aí da região, Gerdau, VSB, CSN, que você pode contar nos dedos quantos engenheiros de bioprocesso estão lá, sabendo que nós somos muito competentes para muitos processos que tem lá dentro, para tratamento de efluentes meu TCC foi tratamento de efluentes em indústria siderúrgica, é, nós sabemos muito de processos biológicos, porque é para esse caminho aí que o nosso curso está que, que o mundo está direcionando e nós já estamos dentro do barco, processos biológicos, para mim é o um novo futuro, é, então eu acho que, porque assim o pessoal fala, ah, falta comunidade acadêmica como um todo se engajar, sim eu acho que sim, mas também existem os órgãos que nos representam que tem que dar aí esse pontapé então, uma, ligar para essas empresas, principalmente aí os, os centros acadêmicos, coordenação, fazer um banco de estágio com essas empresas igual a UFV tem. A UFV tem o um banco de estágio para para todos os cursos, as empresas mandam para eles quais são as vagas que têm, e eles selecionam né, os alunos. Então, eu acho que falta essa interação da universidade com o meio empresarial, da, principalmente aí da região. A gente não é nada inserido nas empresas da nossa região. Até porque quem consegue, né, os engenheiros químicos, civis aí, é por conta deles, porque a comunidade acadêmica mesmo não, não faz esse esforço para, para nos ligar as empresas e, principalmente, por ter esse estigma do nosso curso, a gente precisa mais e mais do apoio, da coordenação, do centro acadêmico, de mostrar o curso, de mostrar do que, que o engenheiro de bioprocessos é capaz. Então, talvez até o CREA Júnior entrar aí nessa colaboração, eu acho que seria um, um bom trabalho em equipe, viu? Principalmente fazer um apanhado aí com as grandes empresas da região ligar, marcar reuniões com o RH, com recursos humanos, com o diretor, com o analista, e mostrar o curso, mostrar quem somos, que somos capazes. Enfim, eu me delongo, mas é porque quando eu falo do nosso curso, gente, eu, eu me empolgo. Olha, eu já mandei tanto e-mail para tanta empresa explicando o que era o engenheiro de bioprocessos, em site de recrutamento, eu anexava texto desse tamanho, explicando onde o engenheiro de bioprocessos podia atuar. Então, assim, mandava, eu brigava com todo mundo pelo curso.
1: Viu, gente? Pessoas de outras instituições do CAP, a dica da Tati é muito interessante, muito boa. Vamos aderir. E outra próxima pergunta, Tamara. Tá, a Flávia Alves, ela quer saber qual a sua melhor dica para quem está começando agora o estágio. Então,
0: isso é muito relativo, né? Porque eu acho que tem dicas chaves para quem está na, na área mais de produção, de qualidade, de processo, eu acho que tem umas dicas aí de, do meio, da fábrica mesmo, que são muito importantes para interação, para pegar aprendizados, mas eu não tenho esse conhecimento, então eu vou dar o meu conhecimento, não só de meio corporativo, mas no global, porque eu acho que global talvez seja uma coisa que né, fica, tá, isso eu já sei, mas a, a dica que eu dou é network, Faça muito network. Faça Todas as pessoas da empresa saberem quem é você. Quando falarem, pelo menos no meio corporativo, isso é muito bom. Você sabe quem é responsável por uma demanda, por uma área, por um processo, por um projeto. E como a gente está lá no meio do corporativo, ah, eu mando um, um Teams, né, que o pessoal chama de Meet do Google de reuniões. Fala, ah... Eu vi que você está engajado em tal projeto, em tal processo. A gente pode tomar um café para você me explicar um pouco mais? Então, seja visto. Quem não é visto, não é lembrado. Então, o primeiro passo é faça network o máximo que você puder. Faça as pessoas saberem quem você é. A segunda dica é, seja sempre comunicativo. Você é marcado quando você é uma pessoa comunicativa que está falando com todo mundo. As pessoas sabem quem você é. Eu sei que muita gente é tímida, mas esse não é o lugar para a gente ser tímido. A gente pode ser tímido na reunião de família, a gente pode ser tímido no churrasco com os amigos, mas no meio empresarial, não seja tímido. Seja muito comunicativo. A segunda dica, a terceira dica é tente mostrar para os outros uh, Algumas coisas de trabalho que você tem feito Porque, e assim, não é só mostrar por mostrar Às vezes você sabe que alguma área está passando por algum processo Por algum projeto que eles estão aí andando Se você souber como que pode solucionar isso Vá até eles e fala Ah, eu vi que vocês estão mexendo com isso Então, é, eu conheço, eu sei um método que a gente pode fazer A gente pode automatizar isso Estou falando no meu caso Se vocês quiserem, eu posso ajudar você oferece ajuda para alguém de outra área que não tem nada a ver com a sua, mas isso vai te inserindo cada vez mais na organização. Uh, seja sempre conhecido. Ó, e tem uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. É, tem uma coisa que não exige talento da gente, que é agilidade. E pelo menos... Todos os feedbacks que eu recebo são que eu sou muito ágil. Se alguém me pede uma coisa para agora, faça o mais rápido que você puder. Faça com qualidade também. Se não for para fazer qualidade, demore, tá? Mas seja ágil. As pessoas gostam muito de um trabalho de uma pessoa ágil. E mantenha a comunicação, gente. Acho que a alma do negócio, pra, pelo menos para mim, eu consegui mudar de fazer uma transação aí de organizações por meio de contatos. Então,
1: é muito importante. Sim, Tamara, a próxima pergunta. A Carolina, ela, ela tem... quer saber uma dica para quem está tentando vaga de estágio na Siemens. Na
0: Siemens é o Bom, Isso. cara, essa é... Porque, assim, tem muitos momentos da nossa tentativa de estágio, né? Tem a primeira que eu falei das provas. A primeira delas é ir bem nas provas da Nine-Nine. Mas assim, eu posso eu, eu fiz alguns processos da Nine-Nine, eu fui muito bem sucedida em, nesses processos que eu fiz então eu acho que é uma plataforma muito legal muito dinâmica é, é uma plataforma que se eles verem que você tem o perfil da vaga não tenha dúvida de que você vai ser chamado para dinâmica é... Primeiro passo, vá muito bem nas provas. Segundo passo, é, trabalhe no seu currículo na 9&9 de acordo com, com a área que você quer ir. A gente vê aí que a, Simen, a Healthineers tem, grande, tem duas grandes áreas, que é in vitro e em vivo, e aí também as nossas áreas de suporte, né, o nosso financeiro, o Customer Care, o Service. Então, se você tem alguma vivência que te direciona para alguns desses campos, enfatiza ela, elucida ela lá no seu currículo, para depois das provas, ser isso, mais um dos decisores para a sua triagem de currículo. Então, se você fez uma iniciação científica, em que você mexeu com bioquímica básica, bioquímica molecular, coloque. É, a gente está lá na área de in vitro, que é a área que mexe mesmo com bioquímica, com biologia molecular, é a minha área. Então valorize isso. Passou? Vamos para a Dinâmica Online. Então, a Dinâmica Online, normalmente, eles te dão cases referentes à organização. A Siemens, eu passei na Siemens pelo programa de talentos, né, em 2018, eu lembro que eu fiquei o dia anterior inteiro no site, eu escrevia todas as áreas que a Siemens tinha eu sabia destrinchar cada área e isso me foi muito importante para o case que teve, porque o case era para a gente desenvolver uma cidade inteligente, se eu não tivesse lido todo o site de trás para frente, eu não ia conseguir elencar área por área da Siemens, da Siemens Limitada para desenvolver essa cidade então, quando você for para a Dinâmica Online da Siemens Health News, entre no site, antes, né Veja quais áreas que tem. Vê o que, que faz a área de in vivo, o que, que faz a área de in vitro. Quais são os portfólios disponíveis na área de in vitro e na área de in vivo. Uh, finance, é finance. Customer care é o suporte ao cliente. Service é o suporte nos equipamentos. Saiba... Todo, 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 esse, todo esse portfólio da Siemens. Se eu puder dar um chute no que, que vai ser a Dinâmica Online, sempre Dinâmica Online é um case, né? Então, vá preparado, porque o case é para você solucionar alguma coisa e a solução está dentro do que cada área faz. Quarta dica, saímos da Dinâmica Online, fomos aprovados para Dinâmica... Eu fiz duas Dinâmicas, peraí, eu fiz Dinâmica Online... E depois eu tive painel com gestores e a entrevista foi no mesmo dia. Acho que a Simência Alfinix faz desse jeito também. Não sei, porque quem está comandando agora é a 99 Jobs, né? Quando eu passei era a Cia de Talentos. Mas minha dica é: vá para a dinâmica. Eu tenho uma amiga que passou no trainee da Votorantim e ela diz como se fosse ontem: ela fala, Tati eu passei porque você disse que você foi você mesma, foi a única dinâmica que eu fui eu mesma, e aí eu fui eu fui eu mesma, eu não tive medo de falar o que eu queria, as minhas pretensões, gente, eu saí da, da minha entrevista com os gestores, eu falei, esses caras me amaram, ou eles me odiaram, porque eu fui totalmente eu, descontraída, falando o que me vinha na telha, claro, com bom senso, né, e de acordo com a área, mas seja você, a Siemens Health News é uma área muito legal. Muito, assim, eu sou alucinada com a Siemens Health News. Eu, eu sempre quis estar lá. Então, é uma empresa muito jovem, muito arrojada. As pessoas são... Ai, elas são demais, assim. Então, vá tranquilo para a Dinâmica, o painel com gestor presencial da Siemens Health News, porque todos são muito amistosos, muito acolhedores. É, vá sabendo da empresa, porque provavelmente o painel com gestores é algum tema relacionado à empresa. E eu acho que eles fazem entrevista também, depois do painel. Eu não sei como que a Nine-Nine está -Nine conduzindo isso, mas é basicamente isso. E na entrevista, se você, é, acho que para a Simense Health é muito interessante você explanar mesmo as pesquisas que você fez explane também se você fez empresa júnior, todos aqui estão, né, que estão na live estão fazendo, é, a Simense Alfinis valoriza muito você ter o conhecimento técnico, que é a nossa área de bioprocessos, então elucide isso se você fez uma iniciação científica, se você participou de alguma linha de pesquisa, mas enfim, enfatize também que você fez empresa júnior, porque eles gostam desse lado empreendedor, dinâmico do jovem. Então, Acho que é isso, se algum de vocês forem para a dinâmica presencial, me chamem, que a gente vai ver para qual área que vocês estão indo, eu acho que eu vou poder discorrer um pouco mais, porque cada área tem uma particularidade, tem um gestor, então, e lá a gente se conhece, todo mundo conhece todo mundo, então é mais fácil para a gente dar alguma dica aí.
1: É, dicas incríveis que você deu, Tati. Não vai dar tempo de responder todas as perguntas, então, Tamara seleciona a última pergunta para a Tati responder. O Gustavo Medeiros, ele está perguntando os desafios, ele está falando que os desafios nos fazem crescer. Qual foi o seu maior desafio na sua carreira até agora?
0: O primeiro desafio, você conseguiu estágio, você provar a todo custo que você merece estar ali, que você é capaz de estar ali pelo curso que você faz, às vezes é desanimador, sabe? Porque eu vejo outras pessoas de outro curso não tendo que provar tantas vezes igual a gente tem que provar. E, eu, nossa, desafio ao longo da minha carreira? Olha, eu acho que não tem não tem tantos desafios, assim, profundos, sabe? É muito diferente você estar tá na época de faculdade da, depois de você ir é para o meio corporativo, tá? É muito diferente. Então, é desafiador você se adequar à cultura, porque muitos são do estado de São Paulo, pelo menos lá na Simência Alfinir, São Paulo. É, muitos tiveram outras vivências. É desafiador você não ser um Excel avançado, é, foi desafiador também principalmente ter ido para uma área de negócios você chega da faculdade você nunca falou sobre save, sobre faturamento sobre cutoff sobre forecast, sobre budget sobre target esses termos que só o um meio corporativo vão te dar então nas, o primeiro mês, parece que você está tá tendo informação com a mangueira de bombeiro, que você fica todo perdido, e você fala, meu Deus, eu nunca vou aprender isso, sabe? Você está sempre ali, vendo no beat todas as informações, as margens, principalmente que eu tinha essas esse, eu dou esse suporte aí para desenvolvimento de negócio, você fica um pouco perdido. Então, também é de acordo com cada área, né? quem vai para a produção, para processos, tem outros desafios mas, mas foram esses, conhecimento técnico do meio corporativo que a gente só aprende depois que sai da faculdade. Não tem como. A não ser que você faça administração ou economia.
1: Sim. É, gente, eu queria finalizar agora, agradecer a presença de todos, principalmente a presença da Tati. Foi incrível as dicas que você falou, você contar um pouco sobre a sua vivência. Eu queria agradecer mesmo imensamente. Muito obrigada. E eu queria lembrar vocês que quarta-feira, dia 12, às 18 horas também, vai ter a presença ilustre da Ana Cardoso. Ela é estagiária da Braskem Bras e ex para da TP. Então, não percam. É alguma, algumas horas ou alguns minutos antes da live. Nós vamos disponibilizar o link para vocês acessarem. E é isso. Eu queria agradecer. Muito obrigada mesmo. Boa noite, gente.
0: Boa noite, pessoal. É, se ficou alguma pergunta, alguma dúvida que vocês queiram muito saber, me chamem no Insta ou no LinkedIn. Meu LinkedIn, inclusive, está desatualizado. Eu tenho que ir lá atualizar. Isso é importantíssimo. Mantenham o LinkedIn atualizado. Não sejam com a Tati. Me chamem no Insta. Sou super acessível. Sou um ícone acessível. Me chamem lá. Me manda direct. É, se eu tiver a honra de ter algum de vocês como colega de trabalho... Será maravilhoso. Se vocês passarem por alguma etapa da Siemens Helfiniz ou da Siemens Brasil Limitada, me chamem, que se eu puder ter alguma dica que vai aí ajudar vocês, eu super vou ajudar. A gente vai juntos nessa caminhada. Muitíssimo obrigada pelo convite. Não sei se eu respondi todas as perguntas corretamente, porque eu gosto muito de falar, então eu me perco, porque eu quero falar tudo ao mesmo tempo. É isso, pessoal. Eu vejo vocês na Siemens Helfiniz. Vou puxar a sardinha pro meu lado. A brasquinha é maravilhosa também, a Cosan também. Mas vem para cima, estranhíssimo,
1: vem para Simens. Tchau, gente, boa noite, obrigada. Tchauzinho, pessoal, obrigada.